0: Maar authenticiteit is uh, de gewoonte en de practice van uh, steeds eerlijker worden, hardop. En dat creëert uh, die authenticiteit. Als je echt stem geeft en woorden geeft aan wat je vindt en voelt.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden... Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider en experts... om uit te vinden hoe je impact maakt en toch ook bij jezelf blijft. Je hoort welke barrières zijn overwonnen en persoonlijke tips... over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Ja, daar zijn we weer. Van harte welkom terug bij een nieuwe aflevering van New Female Leaders. Super fijn dat je weer luistert. Hey, en dank ook voor jullie reacties op het gesprek met Disa Gironet. Vergeet niet dat je nog kans maakt op het winnen van haar boek... door een printscreen te delen op je social media... en tag dan ook Disa en tag New Female Leaders. Ja, ik heb zoveel zin in dit expertinterview weer... Um, Vandaag hebben we het namelijk over het gebruiken van je stem. Hoe laat je jezelf horen? Hoe word je zichtbaar? Ja, en volgens Sarai de Rijder Groenhart, die ik vandaag spreek, gaat het bij authenticiteit echt om de gewoonte om steeds meer hardop eerlijker te worden. door echt stem te geven aan wat je vindt en voelt. Dat is supermooi gezegd, maar dat is niet altijd makkelijk. En dat weet ze Rijder zelf ook. En. De vraag is natuurlijk, hoe doe je dat dan toch? En dat bespreken we in deze super waardevolle aflevering. Hoe spreek je bijvoorbeeld uit over onderwerpen zoals racisme? En hoe ga je om met conflicten? Hoe kun je je stem eigenlijk het beste gebruiken? En waarom is je intentie zo belangrijk wanneer je iets zegt? Nou, ik weet zeker dat je helemaal blij gaat worden van deze aflevering. Dus we gaan er lekker induiken. Voordat we gaan starten, nog heel even kort. Op 29 juni organiseren we het digitale event voor Female Leadership. Voor de mensen die al vaker luisteren, you know. En je hebt waarschijnlijk ook al een kaartje, maar als je dat nog niet hebt... Nou ja, gaat regelen, zou ik bijna willen zeggen... Um, House of New Female Leaders, zo gaat het event heten. En het begon als een leuk idee voor een boekenlancering. Maar inmiddels is het al echt een soort enorme tv-productie geworden. Met keynote speakers, rolmodellen, panels en heel veel interactie. Nou, het wordt echt helemaal te gek. En jij kan er dus bij zijn door nu het boek New Female Leader te pre-orderen... bij je lokale boekhandel of via bol.com. En stuur dan je bon op naar info.newfemaleleaders.org. En dan kom je op de lijst voor dit event. Um, wanneer je dingen leert of belangrijk vindt uit deze podcast... deel het dan ook zeker op social media... of stuur het door aan je vrienden, familie of collega's. Als Social Enterprise is onze missie om echt impact te maken... en de wereld een stukje beter te maken. En jij kunt daarbij helpen, simpelweg door te delen... en door te sturen van deze content. Nou, check voor de show notes... Onze website nieuwfilmelieders.org bij de podcast. En hier vind je alle show notes en ook alle boeken waar we naar verwijzen uh, in dit gesprek. En vergeet dan vooral niet ook je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Zodat je niets meer mist. Oké, okay. ga lekker genieten van dit bijzondere gesprek met Saraja. Hey, ze rijden van harte welkom bij de New Female Leaders podcast. Wat superleuk dat je er bent. Ja, superleuk om er te mogen zijn, Caroline. Top. Ja, echt. Nou ja, het is grappig. We hebben deze afspraak echt al een aantal keer gezet. Maar ja, weet je, we zijn allebei volgens mij alleen maar keihard aan het knallen met onze business. En dan was er weer een, een lancering of er waren allemaal weer spannende dingen. Hoe, hoe gaat het met je? En hoe gaat het met de business?
0: Het gaat goed, het is uh, lekker druk. Um, uh, nou ja, dat zul je ook wel herkennen en dat omschrijf je ook. Uh, ik ben heel blij uh, dat Carina, die bij mij in het team zit, soort de puzzel die de agenda is, uh, in elk geval managed, zij is daar ook heel goed in. Um, maar in deze tijd, hè, waar ook veel ondernemers uh, stiekem en niet zo stiekem wensen dat het veel drukker was, yeah. mogen we natuurlijk niet klagen. We zijn heel dankbaar dat er veel mensen zijn. Voor ondernemers zijn die uh, we mogen helpen met hun zichtbaarheid en met hun business. Dus,
1: uh, ja, is, uh, nou echt he heel fijn. En um, dat is precies ook waar we het vandaag over gaan hebben. Um, over zichtbaarheid, over je stem gebruiken en hoe doe je dat nou... en hoe maak je echt verbinding met die authentieke stem in jezelf... en breng je die tot uiting. Um, en om dan maar eerst even één stapje terug te zetten... We hebben het in deze podcast over authenticiteit en over he, um, authentiek leiderschap. En ik ben heel erg benieuwd. Wat betekent dat voor jou? Mooie vraag. Uh,
0: het makkelijkste, maar eigenlijk ook meest uh, kernachtige antwoord is... Uh, en daar heb ik het ook vaak over met mijn video business schoolers. Hè. Video business school is mijn, uh, mijn academie. Ondernemers die de Oprah van hun branche willen worden. Uh, maar authenticiteit is voor mij hardop eerlijk zijn of hardop eerlijker zijn. En um, dat klinkt heel simpel, het klinkt heel logisch, maar het is toch ook wat veel ondernemers niet doen. En het is toch ook wat veel verschilmakers niet altijd even makkelijk doen. Omdat veel ondernemers um, hebben eigenlijk vanuit hun loondienstachtergrond, de meeste mensen die een bedrijf beginnen of zijn begonnen, hebben ook in loondienst gewerkt, niet iedereen. Maar in loondie's en zelfs op school leren we dat um, uh, het niet echt gaat om wat je vindt of voelt. Maar je moet gewoon doen wat er te doen staat. Mm -hmm. En um, in het ondernemerschap gaat het er juist ook om dat je podium geeft aan wat je echt vindt. Bijvoorbeeld van je branche of de ontwikkeling in je branche of de samenleving. samenleving. Wat je echt voelt uh, voor je klanten bij het werk wat je in de wereld zet. Um, en dat, dat, dat vereist dat je achter je werk vandaan komt. Mm. En dat vinden heel veel mensen heel ongemakkelijk. Het is ook een proces. Het is ook niet iets waarvan je vandaag besluit, oké, okay, dat ga ik doen. En morgen staat het er. Het, dat mag ook een proces zijn. Maar authenticiteit is uh, de gewoonte en de practice van uh, steeds... Eerlijker worden, hardop. En dat creëert uh, die authenticiteit. Als je echt stem geeft en woorden
1: geeft aan wat je vindt en voelt. En dat is ook heel spannend, want het is ook kwetsbaar. Zeker. En, en kan je een voorbeeld geven voor jezelf? Of hoe, en, en hoe is jouw proces daarin zelf geweest? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, goed voorbeeld als ik echt ook kijk naar
0: uh, wat in Video Business School... een heel belangrijk fundament is geworden. Um, heeft te maken met perfectie en perfectionisme. Ik heb een achtergrond uh, uh, in de televisie. Ik werkte bij MTV, later bij BNN... als programmamaker en presentator. En um, wat ik daar heb geleerd als verhalenverteller... is dat een, een verhaal perfect moet zijn... voordat het uitgezonden mag worden. Het kost ook heel veel moeite. Om, um, er zijn heel veel mensen verbonden aan het maken van een tv-programma. Um, en het mag pas on-air... Tegen de tijd dat wij iets op tv zien, dan is, zijn daar uren en uren en uren ingegaan. Vaak door een hele redactie. Um, en de, de, de opleiding die ik daarin eigenlijk jaarlang heb gehad, is dat het pas uitzendwaardig is als het perfect is. En als ondernemer en als ondernemer die andere ondernemers helpt met zichtbaarheid, um, sta ik voor precies het tegenovergestelde. Uh, perfecte video's zijn slecht voor je business. We zitten niet te wachten op je reclameverhaal. We willen jou ontmoeten in je zichtbaarheid, in je video's. Uh, tuurlijk je expertise, we willen ook je tips, maar we willen ook weten uit welk hart komt dat. Uh, van welke, pers welke persoon is de, is de afzender daarvan? En um, voor mij is dat... Uh, in het begin um, vond ik het ook spannend om te gaan staan voor... Dat, voor, voor uh, en om een lans te breken voor niet perfectie. Maar voor echtheid. Omdat mijn achtergrond daarin gewoon zo anders was. En, um, maar het is wel de nummer één reden waarom mensen aanhaken. Bijvoorbeeld bij Video Business School. Omdat ze dat ook willen leren. Uh, mm -hmm. En dat ook zien bij mij op mijn social media. Um, um, dus het is niet alleen maar een leuk verhaal. Ik beleid het ook. Maar dat is, dat is een voorbeeld van... Um, dat ik, ik moest daar ook voor gaan staan. En er zijn ook mensen die zeggen. Nou, als het niet perfect is, vind ik het niet professioneel. Dat, die ja. mensen zijn er ook. Uh, maar ik geloof iets anders. Ik sta voor iets anders. Ik, ik geloof iets anders. Uh, ik kan onderschrijven en onderbouwen waarom het anders is. Um, maar als je ergens voor staat, zijn er ook mensen die het er niet mee eens zijn. En dat is, dat, dat, dat is spannend. Dat vinden mensen spannend. Dat vind ik soms ook spannend. Dus... Dat is een heel concreet voorbeeld van iets waarin ik uh, echt uh, op, de, op de barricade mocht. Dat doet het toe. En een ander ding is bijvoorbeeld dat ik op mijn video business schoolers echt stimuleer. Om, als ze dat zo voelen, zich maatschappelijk uit te spreken over topics. Het okay, kan, ja. Ja, kan gaan over racisme. Dat kan gaan over uh, wat je vindt van het huidige coronabeleid. Het kan gaan over... Um, het kan gaan over, over vluchtelingen, het kan gaan over uh, de rechten van dieren of van kinderen. En dat is ook spannend, want er zijn ook allerlei businesscoaches die zeggen, bemoei je niet, bemoei je absoluut niet met iets wat zeg maar, niet
1: business gerelateerd is, hou het alleen maar business. En, en waarom vind jij het wel belangrijk dat, dat mensen uh, zich daarover uitspreken, dat ondernemers zich daarover uitspreken? Want, ja. want dat doe jij zelf ook. Ja, ik doe het zelf ook. Um, het is, en dat is wel even
0: uh, een kanttekening, mij gaat het erom dat soms voel je gewoon in je borstkas branden van ik vind hier iets van. En ja. dan, dan mag je kiezen. Hè. Dus het gaat er niet over van je moet je overal over uitspreken.
1: Nee. Als je
0: denkt, oh dit boeit me, dit boeit me voor geen meter, maar wassenijder <laughs> maar zou ik niet wijzen. Dat bedoel ik. Het gaat over die, die thema's, die topics. Het kan gaan over de gezondheidszorg. Het, het, het kan over adoptie gaan, dat maakt me niet uit. Maar die, die topics waarvan je ze voelt branden in je borstkas. Nou, waarom ik onze ondernemers in elk geval uitnodig om uh, daar een, een beweging in te maken... is omdat ik echt geloof dat we um, in wat ik noem een Brave New Media World leven. Mm. En wat dat inhoudt... We hebben ook een event dat zo heet, ook om die reden. Yeah. Dus dat ik er echt in geloof dat mensen... Er is zoveel aanbod van alles. Met één klik op de knop kan je over de hele wereld iets bestellen. Ik kan iets in China bestellen of bij Alibaba Express... of. Nou ja, of gewoon in Nederland of maakt niet uit. Maar omdat er zoveel aanbod is... geloof ik erin dat het steeds belangrijker wordt... dat mensen, als ze dan toch overal uh, um, iets kunnen kopen... dat ze um, zaken willen doen met mensen of bedrijven... waarvan ze de kernwaarden weten. Mm -hmm. En heel praktisch is het zo dat er zijn mensen... die alleen maar make-up willen kopen... Van merken die uit hebben gesproken, wij testen niet op dieren, ja. of dat we kleding willen kopen bij merken waarvan we weten die houden de duurzaamheidsregels die die nemen zin in acht. Dus die economie waar we niet alleen een product of een dienst kiezen, maar ook um, waar een bedrijf voor staat, dat is de toekomst van ondernemers, zo ervaar ik het. En daarom is het interessant als je dat brandende gevoel in je borstkas voelt van ik vind hier iets van om uh, te oefenen met dat uh, ook hardop te vertellen.
1: Ja, het is wel interessant wat je zegt. omdat we hebben, Ik had onlangs ook een heel interessant interview met Els van Stijn. En toen hadden we dus ook onder andere over waarde. En in hoeverre... Hè, dat, dat, dat dus in een, zij, zij zei ook van ja, waarde wil je eigenlijk anders, iemand anders opleggen bijna. Weet je wel? En je vindt er echt wat van als iemand uh, nou ja, tegen jouw waarde in dingen doet of, uh, of zegt... En, um, maar dat onderscheid je natuurlijk ook, ook echt en dat zijn jouw waarden en als je het dan hebt alleen dan is het dus volgens dus wel inderdaad die stap van oké, okay, ik, heb, ik heb die waarde helder um, maar hoe maak ik dan die stap om nee, dat hardop eerlijk mm -hmm. of eerlijker ik, laten we zeggen hardop eerlijk uh, naar buiten te brengen en ook dat te doen op een manier dat het aankomt. Weet je wel, dat, dat mensen niet denken, ja, wie, wie staat hier op deze zeepkist uh, te, te, te schreeuwen? En het komt niet binnen. Dus hoe, hoe werkt dat dan? Dat is echt best nog wel een dingetje. Zeker.
0: En het is ook wel mooi wat je zegt. Um, kijk, Het spannende aan uh, meer komen opdagen en iets delen vanuit je kernwaarden... Uh, uh, is dat we niet goed weten, um, we, kunnen geen, we kunnen niet van tevoren weten uh, hoe en of het aankomt. En eigenlijk is het ook zo dat, er, dat het ook zo werkt, dat er, als je je uitbrengt, ik spreek me bijvoorbeeld veel uit over racisme, Ik heb daar ook een heel belangrijke motivatie in. Ik ben zelf natuurlijk een zwarte vrouw in Nederland, ik ben hier geboren getogen. Mijn ouders die kwamen in de jaren zeventig uit Suriname naar Nederland om hier te studeren. Um, zelf veel racisme meegemaakt um, ik spreek me echt uit uh, voor mijn kind voor de volgende generatie en er zijn ook mensen die dat belachelijk vinden of onzinnig of het helemaal op echt, echt falie kan niet eens zijn met mij maar de kracht daarvan vind ik dat uh, ik vind het heerlijk als mensen ook afhaken dat vind ik ook heerlijk en ik vind het ook heerlijk als mensen aanhaken omdat toen ik mijn bedrijf begon... en ik denk dat veel ondernemers zich hierin herkennen... ik denk dat jij je misschien ook herkende... was een van de grote verlangens die ik had in het bedrijf... en in het, in het voeren van mijn onderneming... was om um, zo min mogelijk energie te lekken op moeilijke samenwerkingen. In loondienst had ik daar wel, uh, kreeg ik daar regelmatig mee te maken. Ik ging heel veel van mijn energie op... naar wat we dan even noemen um, kantoorpolitiek. Ja, yeah. En in mijn ondernemerschap heb ik gezegd al vanaf het begin. Ook toen ik nog niet zo goed wist hoe ik dat ging creëren. van um, Ik wil geen energie lekken op samenwerkingen. Wat niet betekent dat ik het altijd eens moet zijn met de mensen met wie ik samenwerk. Of dat er geen wrijving ontstaat. Of, dat is gewoon normaal. Um, maar als mijn, een belangrijke kernwaarde in mijn leven is eerlijkheid. Mm -hmm. Ik streef dat na. Ik, ik beleid dat. Ik ben natuurlijk helemaal niet perfect. Maar ik vind het heel moeilijk om te dealen met... Um, in zaken, maar ook in het leven. Ook in vriendschap heb ik dat gelukkig ook niet meer. Maar ik vind het heel moeilijk om te dealen met mensen die, die eerlijkheid bijvoorbeeld onbelangrijk vinden. Die mensen zijn er ook. Niks mis mee. Ik vind dat niet prettig. Dus, uh, en daarna geef ik antwoord op hoe doe je nou op een goede manier. Want daar heb ik wel een regeltje voor. Maar ik vind het ook heerlijk om mensen af te stoten met mijn waarheid. En ik vind het ook heerlijk om mensen aan te trekken. Omdat wat er ontstaat is een soort natuurlijke schifting. Um, in het soort klanten dat we aantrekken. En dit is het achtste jaar dat de business bestaat. Ik kan denk ik op twee handen tellen. Um, de, de, de moeilijke... Samenwerking. Dat is echt zo weinig. Terwijl we echt bijna 3000 klanten hebben mogen helpen met hun zichtbaarheid, met hun video's. Dus dat is, dat is zo'n klein percentage. Maar dat komt omdat die video's en die eerlijkheid uh, als het ware als een soort liefdevolle doorbitch functioneren. Precies. <laughs> ja, 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 ja. Dus, dat, dus, dat, dus um, waar veel mensen bang voor zijn, hè, van, maar straks vinden mensen het niet leuk, dat is ook een cadeau. Als je ook durft te vertrouwen op dat voor elke persoon die het niet leuk vindt... zijn er ook acht mensen die zeggen... hé, hey, wauw, wat cool, wat cool, wat mm. daar herken ik. Of, nou, ik ben het niet helemaal mee eens, maar wauw, wat moedig of wat goed verteld. Of, ik ga er nu anders over nadenken. Ja. Yeah. En wat ik denk dat handig is, dit zijn nog van mijn regels... en ik probeer mijn video business schoolers ook te stimuleren, is dat... Um, bij het aanraken van moeilijke topics, als je daarover gaat spreken op video of op een podium of op een zeepkist. Ik geloof heel erg in het, uh, wat we bij Video Business School noemen, share the message, not the mess. Dus deel de les. Dus als ik over racisme praat bijvoorbeeld, en daar heb ik het wel eens over. Yeah. Je zult mij niet snel betrappen... Um, op een soort... Ja, maar dat is een racist. En dat is een racist. En dat is een racist. En dat is een racist. Um, ik denk dat dat... Voor, in mij... En dat, ik kan niet voor anderen spreken. Maar voor mij is dat... Dat is niet, meestal niet zo productief. Wat veel interessanter is... Daar heb ik bijvoorbeeld laatst een video over gemaakt. Is van... Wat, wat betekent racisme bijvoorbeeld in mijn leven? Is dat dagelijks voelbaar? Of waar ik het net over vertelde... Um, wat voor soort wereld wil ik voor niet alleen mijn kind, maar ieders kind? En dan kan je ook heel recht voor zijn raap zijn, dat ben ik. Maar ook genuanceerd. Omdat ik zit niet op... Uh, share the message, not the mess gaat over dat je niet op het effect zit. op effectbejag. Maar dat je zit op de, de, de les, de kern, de inhoud.
1: Ja, op, op jouw inzicht... En ja, op het inzicht
0: ook... inderdaad. Ja,
1: ja er zit... het is heel belangrijk dat het is dus op het inzicht... en volgens mij zit er ook een andere intentie achter. Maar ik weet nog even niet hoe die zou moeten... Ja. de intentie is, en
0: dat is denk ik heel goed... mooi dat je dat woord ook aanhaalt. Mijn intentie is altijd met... Uh, als ik me uitdruk over moeilijke onderwerpen... dus een ander moeilijk onderwerp waar ik bijvoorbeeld best veel over heb verteld... en gedeeld ook, is bijvoorbeeld seksueel geweld. Um, ja. Dat zijn wel echt topics die belangrijk zijn... Um, en waar ik ook dingen in heb meegemaakt. is De intentie voor mij is altijd, hoe moeilijk het topic is, verbinding. En verbinding is ook niet een soort, uh, oh we moeten knuffelen en allemaal in een cirkel om elkaar heen gaan staan. En verbinding kan ook zijn van, ik ben het niet met je eens, maar ik sta open. Dat is ook verbinding. En het kan ook een draadje verbinding zijn. En um, ik denk dat het goed is om altijd bij jezelf na te gaan... voordat je iets opneemt. Voordat je iets gaat vertellen. Voordat je de zeepkist opklimt. Wat is mijn intentie? Hmm. En soms kan je het ook uitspreken. Ik spreek het ook wel eens uit in mijn video's. Um, um, van, hè, ik, 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 heb het, ik wil het nu over racisme hebben. Of ik heb het over seksueel geweld. Of ik zie iets in het nieuws. of Ik maak me zorgen. Soms maak ik me zorgen. En dan spreek ik me ergens over uit. Dus dan is mijn intentie verbinden maken vanuit dat menselijke stuk van... zien jullie dit ook? Hoe ervaren jullie dit? Ik vind het ook heerlijk om bijvoorbeeld in live video's... als het op een respectvolle manier kan... Dat is er voor, maar ik vind het heerlijk om het oneens te zijn met elkaar... omdat dat is ook het spanningsveld waar je nog eens iets nieuws kan horen. En in deze tijd is het natuurlijk... Ja, dat we verleren het zo zachtjes aan. Om het gewoon respectvol oneens te zijn met elkaar. Dat is best wel jammer hoor. Sommige.
1: Mij is jammer, want ik, ik, we moeten heel eventjes deze twee onthouden. Ze hebben intentie en inzicht. Want er waren, Ik denk dat er zo misschien nog wel een derde gaat komen. Maar heel even over wat jij nu zegt. Dat, daar stap ik even meteen op in. Want we hebben een soort van, het lijkt wel een beetje ja cancelcultuur. Dat, dat, dat woord hoor, zie ik vaker voorbij komen. Inderdaad van, als ik het niet met ben, dan blokkeer ik jou gewoon. Dan hoef ik jou niet meer te spreken, dan zet ik jou weg aan de kant. Maar precies wat je zegt is eigenlijk heel jammer, want daar kan juist iets heel moois uit ontstaan. Alsof we bang zijn voor die confrontatie.
0: Nou, en ik denk ook dat, en dat zal wel te maken hebben met de, 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 de leeftijd van het internet, om het zo maar te zeggen. Internet bestaat natuurlijk nog niet zo lang. Het, ik weet niet, het ligt aan hoe oud je, hoe jong je bent als je deze podcast luistert, maar er was ooit een tijd, jongens, dat er geen internet Ja, het was. Toen hadden we de telefoon. Um, ja. de, we zitten natuurlijk met het internet ook in een soort pubertijd. Ja. En ik denk dat we het gewoon moeten leren even. Omdat okay. wat we natuurlijk ook hebben gezien is dat. Soms gaat het er zo kwetsend aan toe. Online, hmm. Dat je denkt: wow. En um, ik hoop dat we in een soort puberfase zitten. En dat we, als we, met een iets volwassener, als we in een iets volwassener fase komen, met dat internet en ook het gebruik daarvan, en dat uh, we echt snappen dat als je onder iemands post zet, uh, 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 ik hoop dat je doodgaat, je verdient het niet om te leven, dat, dat, dat een mens dat echt leest en dat zich kan aantrekken. Um, maar ik, ho ik, ja, ik hoop dat we daar naartoe groeien. Dat zou fijn zijn dat we dat eigenlijk uh, weer opnieuw gaan leren... om het soort respectvol oneens te zijn met elkaar online. Dat, zou echt, dat lijkt me echt een soort bahallen. <lacht> nee. ja.
1: Ja. ja, en ik denk dat je daar ook wel... Hè, dan hebben we het eigenlijk... Als je het dan hebt over hè, de in, intentie, uh, verbinding, um, Share the message, not the mess. Hè, heel erg op, 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 de, op het inzicht. En dan ook respectvol oneens durven zijn um, en, en ik zit nu daarover na te denken, Saraide, zou het daar niet ook bij helpen dat je, dat je realiseert dat iemand anders dan dus gewoon um, die heeft dus blijkbaar een andere set aan waarden? Um, en ja. dat dat mag bestaan of zo? Of dat dat, ik weet niet, hoe, hoe, ben, je, hoe ben je het respectvol oneens met elkaar? Dat is, want dat is denk ik echt voor heel de angst om ook maar niet hun mond open te trekken of niet te zeggen wat ze vinden, omdat ze bang zijn dat, het, dat iemand anders het niet eens is met ze. Ja, zeker.
0: Dat zie ik ook veel in onze Video Business School community. Uh, en daar trainen we ook op met elkaar. Um, um... Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Is te snappen. En ik zal even kijken of ik ook een goed voorbeeld erbij kan. Dat uh, iedereen neemt zijn eigen perspectief mee. Mm -hmm. En je perspectief is natuurlijk door allerlei verschillende dingen opgebouwd. Het is uh, de familie waar je uitkomt. Het is de buurt waar je bent opgegroeid. Het land natuurlijk waarin je woont. Uh, uh, de, de mate of de staat van je gezondheid heeft te maken met je perspectief. Um, allerlei hele belangrijke grote en kleine dingen maken dat je een bepaald perspectief hebt. Dus om je voorbeeld te geven, wat niet zozeer in de maatschappelijke zit... maar waar wij bijvoorbeeld een hele mooie verscheidenheid in hebben... in Video Business School, is dat op het moment dat ondernemers bij ons... zich aanmelden voor Video Business School, is er eigenlijk maar een heel klein deel... dat al houdt van video's maken. Er is een veel groter deel dat bijvoorbeeld veel meer een haat-liefde verhouding heeft... met video, maar ook met social media... Die aan de ene kant voelen van... Uh, ja, het is wel mooi ook zo'n podium. Maar goh, ook veel werk. en Wat een geroep er En gedoe en zo. En was het maar zo dat, je, dat er gewoon uit het niets klanten... zich aanmelden en zeggen... Hier, mijn geld. Ik werk graag met jou. Dus, en als we dan tijdens brainstorm-sessies of coach-sessies... daar dieper induiken... Uh, dan merken we dat... je perspectief... heel erg bepaalt hoe je dat... Zeker in het begin ervaar. Dus ik had bijvoorbeeld een hele uitbundige vader. Heel, heel extra ver. Heel, heel out there. En wij hebben als kleinkind bijvoorbeeld geleerd. En mijn broer en ik zitten allebei. Hebben allebei creatieve bedrijven. Dat hoe wij iets zagen. Hij vond het altijd boeiend. Dus wij waren zeven. En dan, dan keek hij het nieuws. En dan stelden wij een vraag. En dan stelde hij ook een vraag terug. Maar hoe vind jij dat dan? Dus... dus ik heb eigenlijk van heel jongs af aan, was het eigenlijk heel natuurlijk dat ik ook iets mocht zeggen. Maar als je een ouder hebt, die bijvoorbeeld heel dominant is, en die aan de eettafel, als jij iets vertelt, zegt, uh, maar jij bent uh, tien en niemand zit op jouw verhaal te wachten. Jij bent klein, ik ben de volwassen, Dat kan ook een ervaring zijn, dat is ook iets wat veel mensen meemaken. Dan vanaf dat prille begin krijg je een heel ander idee. Je hebt een heel ander perspectief over wie wel wat en niet mag zeggen. En of je wel en niet wat mag zeggen. En in Video Business School zitten honderden ondernemers. En iedereen heeft een eigen idee over wanneer je... Mag je al iets zeggen als het niet perfect is? Uh, mag je al iets laten zien als het nog in wording is? Um, wanneer ben je een expert? Wanneer mag je uh, van je laten horen? Uh, moet je dat verdienen? Of is dat een soort geboorte? Dat zijn hele... Iedereen kijkt er anders naar. En um, de uitnodiging is om in elk geval empathie op te brengen voor dat andere standpunt. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Uh, maar het is heel leerzaam en interessant om empathie op te brengen... voor die verschillende plekken waar mensen vandaan komen. En ook voor mij. Ik ben gek op video's maken. Ik maak elke dag video's. Maar ik kan heel veel empathie opbrengen voor een video business die zegt, ik ben hier, ik wil het leren... maar in mijn, in mijn ideale wereld hoefde ik nooit een video te maken. Oké, okay, super. Vertel. Wat vind je er zo vreselijk aan? Nou... En dan vertelt iemand, ik vind het heel kwetsbaar om mezelf te laten zien. En op hetzelfde moment is er iemand ingestroomd, en die haalt juist al zijn of haar power uit de wetenschap, dat je gewoon een video kan maken, en gewoon iets in de wereld mag brengen. Dus het is allemaal hetzelfde, zichtbaarheid video's, maar de beleefwereld is completely different. Van onveilig naar, oh, zekerheid, tot oh, um, uitlaatklep, tot, wow, uh, het is bijna een soort moedje. En het oneens zijn met elkaar en in respect, in respect uh, elkaar uh, daarin begrijpen, dat is juist heel goed voor je empathie ook. Het is hartstikke leuk, hartstikke leerzaam. En ik heb ook in die zin ook heel veel geleerd van mijn klanten. Ik denk, oh wat cool, dat is inderdaad ook een perspectief, leuk. En dan probeer ik en het team proberen voor al die perspectieven uh, optimaal aanbod te creëren in de, in de opleiding.
1: Ja, precies. Hey, en, en oké, okay, dus we hebben met welke intentie uh, ben je uh, ben je bloed eerlijk? <laughs> uh, uh, met welk zeg maar deel je? Of ja, wat deel je? Dus als je inzicht uh, en ben je sta je open? Hè? Ben je empathisch naar een andere visie, een andere mening, een ander perspectief? Zijn er nog andere dingen die, die belangrijk zijn volgens jou om echt hardop eerlijk te zijn? Om, ja. om echt uh, die, ja, die stem die je van binnen voelt, dat brandende gevoel wat je ook omschreef. Om dat op een, ja, echt tot uiting te brengen door middel van je stem. Ja, ja, en soms is
0: het een brandend gevoel, soms is het meer fluistering. Um, maar ik denk dat iedereen die naar deze podcast luistert, in elk geval die fluistering wel eens voelt. Ja. Van uh, ik heb iets te brengen, ik heb iets te delen. Nou, een van de dingen waar we onze ondernemers ook wel echt goed mee helpen... is om uh, te leren dragen de spanning van het onbegrepen zijn. En dat is ook een heel belangrijke. Het wordt heel ingewikkeld als je tentenelen wil verschijnen met je waarheid... maar alleen als iedereen het de hele tijd begrijpt. Dat gaat niet lukken. Zijn mensen aan het luisteren die denken... wat voor vele nieuws. En dat heeft ook te maken met eigenlijk wat de kern of de aard... van uh, ons ondernemerschap en onze creativiteit is. Namelijk, je gaat iets in de wereld zetten wat er nog niet is. Hè? Dat kan een traject zijn, het kan een online programma zijn... het kan een, een product zijn, het kan een eigen kledinglijn zijn... het kan een boek zijn wat je schrijft. Um, en omdat je iets creëert, dus het is er nog niet... Um, en je gaat daar podium aan geven door erover te vertellen, door te laten zien. Is er, zit er altijd als het ware een soort, een soort vertraging op dat mensen het snappen? Dat heeft soms wel tijd nodig. Er zijn ook altijd mensen die het meteen snappen, omdat die hetzelfde soort visie hebben of hetzelfde soort idee. Maar er is ook een grote groep hele interessante mensen die het nog niet snapt, of nog niet zo ziet of nog niet ervaart. En als leider moet je leren dat ongemak te dragen zonder je te willen verdedigen. Of zonder die ander te willen overhalen. In sommige van mijn allerfijnste klanten zijn klanten die mij drie jaar geleden een, een DM stuurden met ik vind het echt zulke onzin. <lacht> echt. En dan dacht ik hartstikke goed, dat mag. Onzin, het gaat helemaal niet, je hoeft helemaal niet achter je bedrijf vandaan te komen. Als je werk goed genoeg is, dan spreekt het voor zichzelf. Die DM's en die mails krijg ik nog steeds ook. En, toen ook. En, en soms, drie jaar later, schrijft diegene zich ineens in voor een training. En zegt, ja, dat vond ik destijds. Maar je kwam toch voorbij. En ik ben er toch een beetje mee gaan experimenteren. Ik vind het eigenlijk nu best wel leuk dat video's maken... Ik merk dat er een hele bron van creativiteit vrijkomt. Als ik mezelf toesta om wat meer van mezelf te laten zien. En ik merk dat inderdaad het werkt ook goed voor mijn klanten. Dus nu wil ik echt vol erin gaan. Mm. <laughs> en, en, en dat, is ook, ik vind, dat zijn, vind ik ook heerlijke klanten. Die gewoon eerst het niet eens waren. Maar ik ga ze niet overtuigen of overhalen. Want ik weet, iedereen heeft zijn eigen proces. En als leider heb je te oefenen. Kan je alleen door te oefenen om gewoon stevig te staan in je waarheid... wetende dat niet iedereen daar op dit moment begrip voor heeft.
1: Ja. Hé, hey, en nou uh, zagen we onlangs... Hè, uh, dat de vrouwelijke ministers die deden een beklag... over uh, dat zij, um, zij en de staatssecretaris... regelmatig in reden werden gevallen... door onder andere uh, minister-president Rutte. Of demissionair minister-president. Uh, ja... Dat is natuurlijk een bekend fenomeen, hè? Dat, dat vrouwen vaker uh, worden onderbroken dan, dan mannen. En dan, be, dan ben je misschien je waarheid aan het vertellen. Dan heb je al deze dingen gedaan en dan word je vervolgens in die meeting onderbroken. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat jouw visie is erop en, en wat we daaraan zouden kunnen doen. Oh ja, ik vind dat een moeilijke vraag, ook omdat...
0: Um... Het is voor mij zelf heel lang geleden. Dat ik zeg maar heel erg moest vechten binnen een bepaalde setting. Om ook iets te mogen vertellen. En dat heeft te maken met waar we het eerder over hadden. Ik trek met mijn video's mensen aan. Die voor een deel dezelfde kernwaarde hebben. Um, en, en waar we het nu over hebben. Dus een soort respect en hoor en wederhoor. Dat zit blijkbaar in het kernwaardepakket. Dat vind ik zo belangrijk. En ik trek ook mensen aan die dat ook belangrijk vinden. Dus ik... ik, ja. ik ik, het is voor mij lang geleden, dus ik heb niet 1, 2, 3 um, een, een, een oplossing daarvoor. Dat zou ook fantastisch zijn, moet ik eigenlijk meteen een boek schrijven als ik een oplossing had. Ja, ik wou net Houding zeggen. Het, ja. Maar ik denk dat het wel interessant is, um, op het moment dat er uh, elementen zijn die het moeilijker maken om je verhaal te doen. Hè? Soms zijn die elementen intern, dus dat kan twijfel zijn of... Uh, um, uh, dat je zelf, dat je wat zekerheid mist van binnen. Of het kan zijn in de vorm van uh, moeilijke gesprekspartners. Zoals dat voorbeeld dat je geeft. Dat je um, eigenlijk bij jezelf nagaat. Um, en uh, de schrijfster uh, Elisabeth Gilbert. Die de, het boek Eat, Pray, Love schreef. En ook een heel leuk boekje over creativiteit. Uh, Big Magic. Die zei, um, alle mooie processen. En alle waardevolle processen hebben ook een shit-sandwich. Dus hebben iets wat het heel ingewikkeld maakt. En zij zegt, elke keer als je een belangrijk proces aangaat, dus dat kan een creatie zijn van niet, of in dit geval uh, politiek debat, uh, are you willing to take the shit-sandwich? Dat dat een vraag is die je mag stellen. Stel dat dit momenteel bij de spelregels hoort. stel je voor. Uh, vind je de boodschap die je te brengen hebt, vind je die zo waardevol dat je er gewoon dwars doorheen gaat? Uh, of laat je je van je pad brengen. En nogmaals, hè, ik weet absoluut niet hoe dat is. Um, in zo'n tweede kamer. Of uh, ik weet echt niet hoe dat is. Dus ik kan, ik kan daar niet daar niet zinnigs over zeggen. Maar ik vind dat idee van... Uh, uh, ben je bereid om ook die stroperigheid aan te gaan? Als het hoort bij die droom. Als het hoort bij dat verlangen. En dat vind ik gewoon... Ik weet ook het antwoord daar niet op. Maar ik vind het wel een interessante vraag.
1: Ik denk ja. van... Ja, nou zeker. Kijk, het gaat hier echt ook wel over um, uh, veelal onbewust uh, seksisme. Hè? Dus, ja, dus, uh, ja. En um, ik denk wel dat je. Um, ook in mijn vooronderzoek voor ons gesprek kwam ik wel ook van jouw verhalen tegen. waarin je volgens mij wel hebt meegemaakt dat jouw stem werd beperkt of dat, je, of dat iemand tegen je zei... nou, uh, ze rijden, doe maar even rustig aan, zeg maar. Of, ja, ja. Uh, Dus ik denk dat we daar ook een beetje misschien uh, naar kunnen kijken. Van, oké, okay, weet je, hoe is het nou als iemand je... Uh, ja, ondanks uh, je eerlijkheid, ondanks dat je open staat, de juiste intentie hebt en de inzichten deelt... toch je, je afkapt of uh, zegt, nou, um, ja... Uh, dit, is, uh, dit is iets waar wij helemaal niet mee bezig zijn of voor staan. Ik ben nog wel benieuwd he, he, of je daar nog iets over kunt zeggen. Want dat is inderdaad... Kijk, als ondernemer kun je, dat is een enorme luxe, kiezen voor met wie je werkt. Hè, dat, dat is, dat is uh, echt geweldig. Dat is ook een van de redenen waarom ik onderneem... Maar... Ja, ik heb ook zelf in de corporate wereld gewerkt waarin ja, je inderdaad niet in die situatie zit. En uiteindelijk ook, uh, soms kom je ook als ondernemer in de situatie dat je gewoon uh, met mensen door een deur wil. Uh, ja. waar, wat, ja, wat op dat moment nog niet zo goed past. Ja, zeker. Ik heb bij de tv veel meegemaakt.
0: Uh, ik heb wel echt een periode bij de TV onder een leidinggevende gewerkt, uh, waarvan ik, en dat, was, dat is mijn mening, ik kan dat niet wetenschappelijk <laughs> bewijzen, maar mijn mening en mijn ervaring was dat die um, echt anders keek naar de kwaliteiten die mannen hebben versus vrouwenkwaliteiten. Nou, hij zei daar ook vaak dingen over. En, um, dus ik weet zeker ook hoe dat voelt. Um, het is altijd interessant om toch weer even terug te komen. Voor mij was het uiteindelijk zo dat de, sh de shit sandwich... die bij de tv-wereld hoort, die paste niet bij mij.
1: Mm. Uh, ik hield heel
0: veel van mijn werk. Uh, ik hield heel veel van, het, van de, de, de kracht ook van tv. En de, de massa, dat vond ik ook leuk. Um, dat je veel mensen bereikt. Um, ik heb de camera altijd gezien als een paspoort. Zie ik nog steeds zo. Nu is dan de camera je telefoon. Maar het is een soort paspoort. Je kan uh, met, met die camera kon je op plekken komen en in werelden een kijkje nemen... waar je anders niet zo makkelijk een kijkje nam. Nu is de, je telefoon ook op een bepaalde manier een paspoort. Je kan door een filmpje of een video op te nemen... Je, kan je een bepaald gesprek openen. Je kan een wereld openen. Je kan een oproep doen tot verbinding. Er is heel veel mogelijk. Dus dat, Daar heb ik altijd heel veel van gehouden. Maar ik weet ook wat het is. Ik ben iemand die veel ideeën heeft. En dat alle ideeën die je aandraagt niet goed zijn. Of, dat, dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Voor mij... De shit sandwich die bij de tv-wereld wordt, die past niet bij mij. En de shit sandwich van ondernemerschap... want die is er natuurlijk ook... Um, die past beter bij mij. Dus, dus dat, is, uh, dat is één ding. Maar wat ook misschien praktisch leuk is... dat ik toch altijd probeer te kijken... naar wat kan je doen? Je hebt natuurlijk geen controle over... hoe een ander jou behandelt. Tenminste niet altijd. Um, maar debatteren en communiceren... en onderhandelen... daar zit ik momenteel helemaal in... Dat, dat, dat is ook iets waar je je in kan beoefenen. En ik zit momenteel helemaal, uh, gewoon vanuit eigen nieuwsgierigheid, in het thema onderhandelen. Ik lees daarover, ik kijk daar series over, ik kijk naar series waar er veel onderhandeld wordt. Dus um, communicatie is natuurlijk ook een skill. Ja. En je kan ervoor kiezen, hè, even los van... Uh, of mensen op eerlijke wijze met je communiceren. Da daar heb je niet altijd controle over. Maar je kan ervoor kiezen om heel goed te worden in communicatie. een um heel goede spreker te worden. Mm. Daar, kan je, daar kan je in investeren, daar kan je overlezen, daar kan je je in laten trainen. En dat is, vind ik, wel een empowered keuze die je kan maken. Ja, mooi. En, en dan gaat Mark Rutte je misschien nog steeds... In de reden vallen. Maar misschien heb je dan allemaal interessante dingen geleerd... over hoe je hem dan weer pareert. Het zou ja. kunnen.
1: Nou, daar dan even op inhakend. Hoe gebruik je eigenlijk je stem het effectiefst als leider? Heb, heb je daar heb je er tips voor? Ja.
0: Uh, mooie, ook grote vraag. Het eerste wat me te binnen schiet... is dat de, de beste training die je uh, jezelf kan toestaan... is om ongemakkelijk gesprekken te voeren. Dat is de beste training. Um, en er komt een punt dat je, er ook, dat je het ook leukig, leukig gaat vinden. Niet heel leuk, maar leukig. Dus wat is een ongemakkelijk gesprek? Bijvoorbeeld, uh, um, ik ben de directeur van mijn bedrijf. Een ongemakkelijk gesprek is iemand ontslaan. Dat is ongemakkelijk. Dat is niet leuk... Um, en dat is ook iets waar je heel uh, goed in kan worden niet in het ontslaanstuk, maar om het in het respectvol loslaten van iemand mm -hmm. dat is echt iets wat je kan oefenen maar het zijn ongemakkelijke gesprekken in het begin ging dat heel hout terug want toen dacht ik, oh my god, ik vind het zo heftig dat deed je het gesprek natuurlijk ook niet goed als ik nu iemand los moet laten dan, dan is dat, dat kunnen toch ook prettige gesprekken zijn hoewel de uitkomst niet zo prettig is dus um, ongemakkelijke gesprekken ook met klanten Um, als een klant niet tevreden is dan kun je zeg maar denken uh, oh nou ja, hup, ik was mijn handen ervan en klaar, maar, het is ook, maar je kan ook een kopje koffie gaan drinken met een klant en echt willen horen van uh, hey, je was niet tevreden ik heb wel het gevoel dat ik heel erg mijn best heb gedaan uh, wat heb je dan gemist dat, dat zijn super dat is een ongemakkelijk gesprek, mega waardevol dus ik denk hoe je je stem het best traint is daarin. En dat is bijvoorbeeld waarom ik mijn video business schoolers ook probeer aan te sporen. Om zich uit te spreken over voor hun belangrijke ongemakkelijke topics. Omdat het goede training ook is. En dan maakt je sterk als leider. Want wat jou zwak maakt als leider is conflictvermijdend gedrag. En daar hoort dus ook conflictvermijdend spreken bij. Dat, dat is gewoon voor niemand goed. En dat heeft ook een, op een gegeven moment uh, stagneert het ook je groei.
1: Ja, ik, ik moet denken aan die quote van uh, Brene Brown van... Uh, Clear is nice, unclear is not nice. Ja, klopt. Of not kind, volgens mij. Ja, nice, not, not kind. fantastisch. Ja, fantastisch. Of unkind, ja. Dus dat is echt inderdaad... Oké, okay, dus je hebt het... Dus een, een, een belangrijke is... Um, hoe gebruik je je stem effectief? Is een, uh, door ongemakkelijke gesprekken te voeren... train je eigenlijk om... Ja, die, 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 die eerlijkheid in ook in oncomfortabele situaties naar buiten te brengen? Um, en dat is dus ook gedeeltelijk een skill. Ja. Ik ben, ben ook wel benieuwd naar zijn er nou even iets heel bazaals misschien, maar de hoogte van je stem of, zo, of hoe je, of het tempo waarin je praat, of zijn er zijn er dingen? Los van dus inderdaad die, die eerlijkheid naar buiten brengen door, door wat je zegt... is er ook nog iets in hoe je het zegt? Nou, uh, ik, denk dat,
0: uh, ik denk dat dat veel uitmaakt. Wat ik bijvoorbeeld uh, om het even... Um, soms dus luister ik naar webinars. Uh, en ik geef ook veel webinars. Ik heb vandaag ook een webinar gegeven. Um, en dan komt... Soms heb je een webinar en, een, en dan wordt er een aanbod gedaan in, de, in het webinar. Dat noemen ze dan de pitch. De pitch, dat klinkt ook heel groot. En dan merk je soms dat, dat, dat iemand stemhoog wordt en dat iemand sneller gaat praten. En dat is eigenlijk heel ongemakkelijk om naar te luisteren. Dus uh, als je op een belangrijk stuk komt van een gesprek, dat kan dus een pitch zijn tijdens een webinar. Dat kan uh, als je... Uh, een ongemakkelijk iets bespreekt met een teamlid, of met een samenwerkingspartner, of met een klant. Het helpt om goed te ademen diep in je lijf, dus in je buik, en om iets te vertragen. En om, durf ook, stiltes te laten vallen. Mensen denken dat het vreselijk is als er een stilte valt in een video. Helemaal niet. Het is in, een, in een echt gesprek valt er ook wel eens een stilte. Jij stelde me net een mooie vraag, ik moest daar even over nadenken. Het is wel een mooie vraag, denk er even over na. Um, dus dat is iets waar je mee kan oefenen. Rustig praten. Hoe belangrijker het is, hoe rustiger je mag praten. En vooral als je geneigd bent om sneller te praten. Hè. Je hoeft niet in een soort gekke slow motion te gaan, omdat we nu bij een punt komen. Maar als je van jezelf merkt: van ik ga sneller praten en mijn stem wordt daardoor ook hoger. Ademen, adem diep in je buik en praat rustiger. En als je even moet nadenken, dan mag je best een pauze laten vallen. Dan denk je even na. Je moet jezelf ook leren vertrouwen daarin. Dus uh, dat helpt, denk ik, enorm. Um, en um, wat ook goed helpt als je iets belangrijks aankaart, is om gewoon te beginnen met de kern. We noemen dat in Video Business School een Matthijs van Nieuwkerkje. Matthijs van Nieuwkerk van De Wereld Draait Door was heel lang uh, een heel goed bekeken talkshowprogramma op Nederland 3 dus en later op Nederland 1. NPO 3 en NPO 1. En wat Matthijs van Nieuwkerk ook altijd fantastisch deed, is dat hij uh, elk gesprek in de kern begon. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Uh, um, stel je voor dat... Uh, ik moet even een goed voorbeeld bedenken. Uh, stel je voor dat ik Mark Rutte interview. Mm -hmm. Voor een podcast. Dat zou hartstikke interessant zijn. En ook leuk. En uh, lachen. En ook ingewikkeld. Um, maar stel je voor dat ik Mark Rutte um, interview. In de podcast. En stel dat ik het met Mark Rutte zou willen hebben over de toeslagenaffaire. Ja. ja uh, uh, de belastingdienst die uh, op hoog niveau discrimineert. En Dat vond ik een, echt een heel belangrijk topic. Um, dan zou... En dit is ook een smaakding hoor. De Matthijs van Nieuwkerk achtige vorm om dat aan te pakken is. Dan zou ik uh, uh, Mark Rutte aankondigen. En dan zou mijn eerste vraag in de podcast... Misschien wel meteen de kernvraag zijn, de hoofdvraag. Mm -hmm. Dat zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn. Maar dat is dus spannend. Dat is spannend om dat zo te beginnen. Um, maar ik vind dat wel heel krachtig. Dus, dan zou, dus ik zou Mark Rutte dan aankondigen. En dan zou ik zeggen... Ik zou er bijvoorbeeld vragen, want ik heb hier dus wat over nagedacht van... Uh, um, meneer Mark Rutte, um, u zei toen en toen dat de grootste fout die we konden maken is dat we... Um, uh, zouden dus zeggen dat, Nederland, dat er in Nederland institutioneel racisme leeft. Dat heeft hij een keer uit een talkshow gezegd voor de toeslagenaffaire. Um, maar dan nu de toeslagenaffaire. Um, waarom zou je dat terwijl u wist dat dit speelde? Dat is eigenlijk de kern. Dat is eigenlijk wat je een uur lang wil bespreken, Maar hoe interessant is het als het daar gewoon begint? Ja. En dan vanaf daar zou het kunnen uitwaaieren naar van alles of het zou, we zou daar... maar het is denk ik heel goed om een moeilijk gesprek of een spannend gesprek of een belangrijke video te beginnen met de kern en dat is anders dan het geschreven woord waar we eerst een inleiding moeten hebben en de kern in het midden zit en dan een afsluiter zit in, in een video of in het gesproken woord is het veel interessanter om te beginnen met de kern hmm. en, uh, en daar wordt het gesprek
1: ook prettiger luisterbaar van is mijn ervaring tenminste Oké, okay, okay. dus, uh, dus laag in je buik ademen, uh, niet bang zijn voor stiltes, uh, op het belangrijke moment misschien zelfs wel vertragen en overwegen om echt te starten met de kern van je boodschap of de of talk of uh, wat je ook op dat moment wil doen. Ja. Uh, zit er ook, want je had het net ook even over de hoogte van de stem. Hè? Uh, ik heb wel eens ergens gelezen dat het inderdaad um, beter overkomt. Of dat we eigenlijk meer autoriteit koppelen aan uh, lagere stemmen. Is dat, weet, weet jij dat? Ja, nee, ik, ik heb dat vaker gehoord. Ik werkte
0: toen ik uh, in mijn tv-tijd werkte, ook bij de radio. En daar was dat altijd op de achtergrond. achter schermen was altijd een discussie. Ja. Zijn volgens stemmen hoger dan mannenstem? Is dat minder goed luisterbaar? Ja. Ik denk dat het echt te maken heeft, niet met per se de hoogte. Maar ik ben geen wetenschapper. Hè? Maar met, uh, met, met een rustige ademhaling. Ik denk dat je snel hoort of een stem geknepen is. En vaak, ik denk dat we het moeilijker vinden om naar een geknepen stem... Dus, een stem waarvan de ademhaling heel hoog in je borstkas zit. Dat is, want daar zit stress in. En ik denk dat we dat onbewust als luisteraar of als kijker dan meepakken. Um, ik denk dat dat belangrijker is dan, uh, dan de echte hoogte. Want er zijn bijvoorbeeld ook fantastische comedians. Sarah Silverman, zo'n Amerikaanske. Die heeft eigenlijk een heel hoge stem. Maar die is echt smul om naar te luisteren. Omdat ze heel gegrond praat. Dus diep ademt, pauzes uh, pakt en... Dus ik, ik weet niet of het de hoogte is. Ik denk meer de ademhaling. Mm, en de aarding
1: eigenlijk. Dus ja, de ja. En had jij nou, heb je nou voor jezelf daarin ook een soort van oefening of zo gehad? Misschien ooit van iemand. Of van, nou oké, okay, weet je. Want, want ik merk zelf um, vaak dat als je tegen mensen zegt, nou ga, ga dieper ademhalen. Dat ook al zitten ze boven, dan zijn ze al bovenin aan het ademen in hun borst. En dan gaan ze daar dieper ademen. Maar dan komt het dus niet daadwerkelijk in die onderbuik. Dus misschien heb jij daar wel een goede tip voor. Nou, ik heb...
0: Uh, maar dit is wel echt van jaren geleden. Want uh, toen ik net uh, bij uh, BNN ook begon... toen uh, kregen we ook presentatietraining. Dat was echt ja. leuk. Van een geweldige presentatiecoach. Uh, um, uh, Machtop, Machtop Kooi. Echt fantastisch. En ik weet nog wel dat... Ik sprak ook heel snel vroeger... Uh, dus je moet even, ik word nu 39, ik was toen 24 of zo. Dus ja. het is wel een tijdje geleden, maar ik ben het nooit meer vergeten. Ik sprak heel snel en hoog, omdat ik veel wilde vertellen. <laughs> veel wilde vertellen, wel En um, ze had al een paar keer me geprobeerd te vertellen van, hè, kan meer rustig aan, rustig aan kan meer. En toen hadden we weer een sessie met haar. En ze was een heel, uh, nou was is nog steeds uh, een, een, een vrouw, en niet uh, best klein van stuk, niet al te groot. En uh, ze kwam toen de ruimte binnen, ja, over dramatische antwoorden gesproken, met echt mega uh, legerkisten, echt boet. En dat was zo out of character. Ik zo, Machtel, wow, wat heb je aan? En Machtel zei: Ja, ze zegt ik stond vanochtend voor de spiegel. Ik dacht ik moet, ik wil die Sarai dan leren om met haar poot in de klei gegrond in de aarde te staan. En hoe kan ik haar nou laten zien dat dat belangrijk is? Zeg, ik heb deze kisten speciaal voor jou aangetrokken. En elke keer als je dreigt om sneller te gaan praten. Of hoger te gaan praten. Dan wil ik dat je je poot in de klei voelt. En dat je rustig praat. En ze had dat zo. Ze was natuurlijk een geweldige presentatiecoach. Dus ze kon het heel beeldend ook vertellen. Dus dat was een soort mini presentatie. En ik hing aan haar lip. Ik zo. Oh machteld. Dit vergeet ik nooit. <laughs> en ik ben dat nooit vergeten. Dus zo heb ik het geleerd. Poot in de klei. Voel je lijf, wees in je lijf aanwezig, Het heeft te maken met aanwezigheid, met presence. En vertel vanuit daar. En niet te veel vanuit je hoofd. Ook moet dit, ook moet dit niet vergeten. Ook hoop dat ik dit wel goed zeg. Dan zit je heel erg in je hoofd en is dus je ademhaling ook hoog. Maar gewoon poot in de klei, staan, gronding voelen, ademen, vertellen.
1: Oké. Okay. Okay. Altijd bij
0: misgebleven. gebleven. Ja.
1: Mooi, echt heel mooi. Nou, die, die blijft denk ik wel hangen als uh, uh, mensen hier naar luisteren en uh, denken: Oké, okay, ik ga daar dus staan. Met die boots, poten in de klei. Hey, en ze rijden, we hebben in de maatschappij iets met boze vrouwen. Hè, daar, is, we, daar hebben we over het algemeen echt. Een, een mening over. He, vrouwen die met de vuist op tafel slaan... hebben we, dat is, we hebben toch iets van... nou, dat is hysterisch. Um, en ik ben echt benieuwd... hoe kan je nou... He, want er, als je je boos voelt... en je wil die boosheid uiten... je wil die boosheid ventileren... Hoe doe je dat nou effectief? En heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt? Van dat je gewoon... Nou, bloed... Bloed onder je nagels vandaan kwam. En dat je echt dacht, oké, okay, weet je... Hoe breng ik dit nou effectief naar buiten? Ja.
0: Um, oh, ik wil hier heel veel over zeggen. Even ja, Juist. doe dat. Ja. Allereerst is het echt zo dat... Um... Die mythe van de boze vrouw, um, en ik zeg er specifiek bij mythe, dat is echt een nare gevangenis voor alle vrouwen. Omdat, um, uh, ik bedoel, mannen zijn mannen, vrouwen zijn vrouwen. We zijn gelijkwaardig, we zijn niet hetzelfde, ook biologisch natuurlijk niet, maar we zijn gelijkwaardig. En um, er zit een enorm taboe voor vrouwen überhaupt op boos zijn. En op uh, woede, dat, dat is, is gelinkt aan dat dat niet vrouwelijk is. Of dat het out of control is. En bij datzelfde, en daar kan je ook allerlei interessante filmpjes over vinden op YouTube. Um, uh, als een man meer van zijn uh, rauwe emotie toont. Woede is bijvoorbeeld een rauwe emotie. Dan vinden we dat gepassioneerd. Dat is iemand die hard voor de zaak heeft. Die, die, die zal, die gaat voor je door het vuur. Of die gaat... Als we naar de politiek kijken, die gaat voor ons door het vuur. En bij een vrouw is het al snel... Oh, nou, die, die heeft vast PMS. Of uh, nou, uh, daar worden ook echt nare dingen. over gezegd. nou, die moet uh, ook weer eens een keer flink. Bedenken. Echt heftig. Dus het is ook belangrijk voordat we naar het praktijkstuk gaan... om echt te erkennen dat dat echt een stuk onrecht is. En dat dat ook... Dat dat echt dateert. Dat dateert echt... Dat komt echt uit het verleden. En ik bedoel, ik hoef dat niet helemaal open te rafelen. Maar er is natuurlijk, als je de, de tijdlijn af, afscant... hebben we natuurlijk zoveel boodschappen gege, gekregen over dat, uh, dat, uh, dat, dat we als vrouwen op bepaalde manieren moeten zijn. En dit is wel geoorloofd en dit is niet geoorloofd. Uh, dus ik vind het echt een groot onrecht hoor. Ik, altijd als er wordt gepraat over, oh die boze vrouw of die... Een, dan denk ik altijd van, uh, joh. En andersom ook. Hè. En als je dan niet genoeg emotie toont. Zoals bijvoorbeeld, uh, ik zat daar laatst ook weer uh, ik zat daar laatst een docu ook weer over te kijken. Uh, de hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue, Anna Wintour. Die, is, uh, die heeft echt een mega poker, pokerfeest van hier tot Japan. En daar wordt ook van alles over gezegd. Dus die toont weer niet genoeg emotie. Ja, dat is een koude kikker. Ze noemen haar... Uh, dus ze heet Anna Wintour, Nuclear Winter. Dus ze uh, is een soort: de, het, het, het is, er is maar een heel klein stukje waarin je je kan bevinden. Je moet uh, emotioneel zijn, maar niet te emotioneel. Uh, je moet warm zijn, maar je mag niet te. Ja, het is best wel heftig. Dus, en dat is een onrecht. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, um, mijn spel is juist om te oefenen om in al die facetten als ik dat wil, hè, te komen opdagen. En, Wat doe je daarmee? Uh, dat, uh, dat ik het juist ook soms interessant vind, wel vanuit share the message, not the mess, maar om er bijvoorbeeld een boze video op te nemen. En, uh, en soms een hele zachte video. Kijk, het fijne aan, en zo vertaal ik het maar even, het fijne ook aan deze tijd is dat je... Uh, kijk, vroeger als je zichtbaar wilde zijn, dan moest je gekozen worden door een, een media-outlet. Dus ik zeg maar wat, je mag te gast zijn bij een talkshow. En dan moet het allemaal gebeuren in die twaalf minuten dat je aan het woord bent. Met de talkshow host. Dat is heel kort. En dan, en dan moet je heel erg managen van niet te veel dit, niet te veel dit. Omdat er maar één kans is. Ja. Maar als je besluit dat je elke week live gaat op Instagram. Kan daar best eens een heel geïrriteerde video tussen zitten. Dat is best wel boeiend. Dan wordt het juist kleur. Hm. Dan wordt het juist... Uh, uh, dus... dus ik denk dat de instantie om jezelf juist wel toe te staan. Om wel vanuit share the message naar de mes. Wat is je intentie? Als je woede voelt en je intentie is destructie aan alle levende
1: wezens. dan is het misschien. om <laughs> je even over te slaan. <laughs> en dan dat is het misschien goed om even te ademen.
0: Ja, even ademen, even gronden. Misschien even mediteren. Um, maar als je intentie nog steeds verbinding is. maar je bent hartstikke woest over iets wat je. Uh, wat er in jouw branche gebeurt... of wat er in de wereld gebeurt... Ja, kom, kom daar eens mee opdagen. Kijk eens wat er ontstaat. Ik denk dat het fijn is en leuk is... en ook waardevol is om... Uh, zeker op je eigen platformen... echt te experimenteren met... Uh, wie ben ik als ik heel boos... niet out of control, maar heel boos... maar met een heldere intentie een video opneem. Als ik heel teleurgesteld ben... en vanuit een heldere intentie een video opneem... Of als ik ongekend, ongegeneerd, blij en mega verliefd vanuit een helder intentie vind. Ik denk dat
1: dat interessant is juist. Ja, dus wat je eigenlijk ook zegt is juist. Um, en, en, en daar is natuurlijk video ook heel geschikt voor. Maar, maar ik denk eigenlijk ook als we het even los van video nemen en gewoon in, in een gesprek. Dat je, ja. dat je het veel meer ziet. En misschien... Ik vind dat zelf sowieso altijd interessant om het leven ook wat meer te zien als een experiment. Het niet zo fixt en serieus te nemen in die zin dat je gewoon eens voor jezelf gaat experimenteren. Oké, okay, wat zou er nu gebeuren als ik uh, mijn, mijn boosheid uit? Op een manier die inderdaad met, met de intentie en, en de message, maar wel... Uh, het gewoon eens gaan onderzoeken. En die vragen ook, zeg maar, veel meer in die, die open houding. dan van het mag niet, het hoort niet, het kan niet. Ja. ja. En,
0: en ik denk ook dat het belangrijk is. want het, het tegenovergestelde van het nooit uiten. daarvan weten we eigenlijk wel hoe dat afloopt. Dat zijn de verhalen van dat je op een dag wakker wordt in je leven. misschien in een relatie die je helemaal niet fijn vindt. met een baan die je eigenlijk kloten vindt. dat je denkt. Hoe de hel ben ik hier beland? Dat ontstaat als je steeds inslikt wat je er echt van vindt en voelt. Omdat je het als je het nooit uit, dan um, wordt het ook onzichtbaar voor jezelf. En die verhalen kennen we allemaal van, van... Je bent 30 of je bent 40 of je bent 50. Je wordt gewoon op een dag wakker en je denkt... <laughs> wiens gare leven is dit waar ik in zit? Oh, chips. Mijn leven. En, en dat is zo zonde ook. Terwijl het is... Um, ik had laatst, het laatste gesprek met een, uh, met een vriendin. En uh, uh, zij is super meegaand in haar relatie. En uh, mijn mening daarover is dat haar partner dat daar, wel, wel eens, uh, dat hij daar niet altijd even respectvol mee omgaat. Omdat zij heel meegaand is. Ze gaat altijd bij zichzelf onderzoeken als er iets misgaat. Misschien dat ik het beter kunnen doen. Echt zo. En daardoor onderzoekt hij nooit bij zichzelf of hij het ook beter had kunnen doen. En laatst had ze er gewoon genoeg van. En de gewoonte, ze hadden uh, een uh, woordenwisseling gehad. En de gewoonte is dat zij altijd als eerste de excuses aanbiedt. Omdat zij meteen in een soort self-search, soul-searching... Oh, dit hadden ze nog beter kunnen doen. Ik denk dat veel vrouwen die luisteren nu dit misschien wel herkennen. En ze was gewoon... Maar ze, en dan ging ze altijd meteen de excuses aanbieden. En, uh, en nu dacht ze: nee. <laughs> Sorry, maar volgens mij is het deze keer niet mijn schuld. En haar partner werd dan een beetje van, uh, waar blijven die excuses nou, waar ik zo aan gewend ben? En toen ging hij naar haar, toen zei hij, zou je niet eens je excuses aanbieden? Zij zei, nee, boos. Dit heb ik niet verkeerd gedaan. Jij hebt hier een fout gemaakt. En wat het hem gaf, en dat was daarvoor dus minder zo, is dat hij, dat was eigenlijk voor hem ook een aanreiking van, oh ja, dat heb ik ook eigenlijk helemaal niet goed gedaan. Dus de hele, waarom ik het vertel, is de hele dynamiek veranderde positief omdat hij ook dacht, oh wauw en hij bood excuses aan. En daarna hebben ze het eigenlijk goed uitgepraat. En dat, eigenlijk is die relatie daarna ook een stukje beter geworden. Um, maar dat kwam omdat zij ook door boede en door irritatie over hoe bepaalde dingen uh, gingen, gewoon podium gaf. Maar dat had een positief effect op de dynamiek. En ik denk dat als we onszelf dat uh, misgunnen, dat we ook heel veel groei laten liggen. Ook vaak bij de ander die met ons in een bepaalde soort dynamiek zit. Dus dat kan een partner zijn, dat kan iemand uit je team zijn... dat kan uh, een klant zijn. Uh, er zit heel veel kracht ook in, uh, in dat toch ook podium geven.
1: Ja, ik vind het wel echt een prachtig wat je zegt ook van... Uh, als je niet je eigen stem gebruikt... dan hoor je hem zelf op een gegeven moment ook niet meer.
0: Ja, ja, en dat is mega gevaarlijk. Voor iedereen, maar zeker voor ons vrouwen. Omdat er zoveel druk op ons staat om... Uh, om de perfecte alles te zijn. De perfecte moeder, de perfecte partner, de perfecte dochter. Er staat gewoon cultureel gezien best wel veel druk op ons. Op mannen staat weer een ander soort druk. Uh, en je kan zo je hele innerlijke stem daardoor
1: kwijtraken.
0: En dat is niet mm. leuk.
1: Heftig. In dat kader, wat leer jij aan je dochter... of wil je haar leren als het gaat om uh, je stem laten horen... Ja, dat
0: is, dat is, mijn dochter wordt vier, dus ze is echt nog best klein. Maar dit is voor mij zijn dit heel belangrijke thema's waar we het over hebben. En een van de meest piepkleine dingetjes, die dus mega belangrijk uh, zijn, vind ik, is dat als wij samen uh, in Amsterdam op straat wandelen, zij is heel, ook heel uh, extra ver en heel, uh, gewoon zoals kinderen eigenlijk moeten zijn, gewoon zo vol levenslust en heel uitbundig is ze, met veel energie. En um, uh, ze zegt heel vaak gedag tegen mensen. Zo, Hallo! Hallo! En uh, maar ongeveer de helft van de tijd reageren mensen daarop. Het is ook wonderlijk hoor, trouwens. Een klein bundeltje geluk zo, Hallo! En dan mensen die dan zitten, soms helemaal in hun eigen wereld. Zeker nu, hè? Mondkapjes op en dat hele verhaal. Um, en wat ik doe en wat ik oefen met haar. Dus soms zeggen mensen, hoor je het terug, en, maar soms ook echt niet. En dan zeg zegt ze, mam, die meneer die zei geen hoi En wat ik echt doe, en zo oefenen we dat. Ik, ik kniel dan naast haar en dan zeg ik, oké, okay, hij zei geen hoi Maar vind jij het nog steeds leuk dat je hooi hebt gezegd? Ja, 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 ik vond het leuk. Ik zeg, nou, dan blijven we het doen. En wat ik haar hoop mee te geven is, um, zelfs met zulke kleine momenten, is dat uh, je hebt geen toestemming nodig van de wereld om, om gewoon je... je je levenslust of je plezier de wereld in te slingeren. We gaan niet, nu dat er een paar keer iemand niks zei, gaan we niet... Ik ga niet zeggen van nou, rustig of nou, niet iedereen heeft daar zin in. Of nou, uh, mag wel even iets minder. of nou We gaan alleen maar hoor je zeggen tegen mensen die we kennen of die blij kijken. Ik, ik wil haar niet opleggen dat zij haar onschuld en haar plezier en haar hallo wereld, dat zij dat moet... Moet indammen omdat er mensen zijn die niet kunnen ontvangen. Ik wil gewoon dat ze, zolang zij daar zin in heeft in elk geval, tegen iedereen hooi zegt. En elke keer als er iemand niet reageert, en dat gebeurt dus echt de helft van de tijd. Dan, dan zeg ik, dan kniel ik even neer, en zeg ik, stij er nog steeds achter. Ja, vind je het nog leuk? Ja. Ik zeg, top, dan, dan is het oké. Okay. Dan we're still cool. En dat hoop ik ook als ze ouder wordt. Ik hoop haar daarin um, te kunnen blijven sterken. Van, uh, niet, het volume hoeft niet lager omdat een ander het niet aan kan.
1: En wat hoop je dat ze niet meer hoeft mee te maken wat jij wel hebt meegemaakt op dit gebied?
0: Oh, mooi. Oh, echt zoveel. Uh, wat is de belangrijkste? Oh, dat is echt een mooie vraag. Ik geloof dat niemand mij ooit deze vraag heeft gesteld. Wat interessant. Um, sowieso gun ik er een wereld uh, waarin meer gelijkheid is dan we nu ervaren. En wat er nu misschien ook is. Um, dus een, een wereld met minder discriminatie, minder racisme. Ook een, toch een veiliger wereld voor vrouwen. He, ik heb zelf ook een ervaring met seksueel geweld. En uh, als je die cijfers erop naslaat... Uh, dat is één op de drie vrouwen. En dat zijn alleen maar de vrouwen die geregistreerd zijn. Heel veel mensen doen geen aangifte. Ik heb ook geen aangifte gedaan. Um, hebben in hun leven te maken met seksueel geweld of seksuele intimidatie. Nou ja, wij zitten nu met elkaar te praten. Uh, Caroline, als mijn dochter hier erbij was, dan zijn we al met z'n drieën. Dus dan is het één van ons. Nou, in, de, in deze samenstelling ben ik het dan. Maar dat is eigenlijk van de zotte... We leven, dit is zo'n bijzonder en rijk en waardevol land. En dat, dat slaat gewoon nergens op. Dat één op de drie vrouwen en één op de tien jongens. Echt vreselijk. Dus, mm. um, dus veiligheid. Uh, in die zin. Hè, dus fysieke veiligheid vind ik heel belangrijk. Dat gun ik haar. Um, en, en, um, nou ja, dat, nou ja, en ik hoop dat ik... Een ouder kan zijn. Mijn vader was in die zin ook een, ik, een, hele, een heel fijne ouder. Mijn moeder meer behouden. En dat heb je ook nodig hoor. Um, maar ja, ik gun er dat... Uh, uh, nee, ik denk eigenlijk toch die twee dingen... Minder racisme, discriminatie in de maatschappij en de samenleving. En minder geweld, minder seksueel geweld, minder seksuele intimidatie. Dat gun ik. Er. En voor de rest vind ik, je, je gaat tegen dingen aanlopen, hè, waar we het ook over hadden. Ik, ze krijgt vast nog heel veel kansen om te experimenteren met mensen. Begrijpen je niet of zijn het niet met je eens? Als dat in een veilige setting kan, dan, dan is dat een hartstikke goede training. Dus, um, en ik hoop stiekem, maar dat mag je niet hopen. Het lijkt me heel leuk als ze ook wil ondernemen. Dat lijkt me heel leuk. Omdat er zoveel te beleven valt. Qua persoonlijke groei. Maar als een geweldige baan later wil, ook fantastisch. Misschien wil ze wel huismoeder zijn. Ook fantastisch. Misschien wordt ze wel kunstenaar. Of wordt ze gaan, Je weet het niet. Maar ik zou het heel leuk vinden stiekem.
1: Stiekem, heel zachtjes zeg ik dat. Ik zou het heel leuk en gezellig vinden als ze dat ook wil onderzoeken. ja. Nou, ze krijgt een niemand met de paplepel ingegoten. Dus dat, dus, dus dat scheelt. Oh, wow. hey, Terijde, um, ja, weet je, dit is, dit, ik, ik zat net te bedenken toen we deze vraag gingen: van wauw, dit zou natuurlijk ook een heerlijk eind, een heel mooi einde zijn van deze podcast. Maar weet je, we hebben ook nog vragen gekregen van uh, luisteraars. Die, die, ja, die, die ik vind dat we, die gaan we natuurlijk niet uh, um, overslaan. Ik ga er in van een paar nu uitpakken. En uh, één die gaat over... Uh, uh, en sluit denk ik wel aan op je, over ondernemen... maar ook over uh, werken en soms ook veel werken. Uh, Iris Smulders uh, die vroeg van... oké, okay, uh, je werkt waarschijnlijk veel en onregelmatig... Um, misschien maakt ze dat zelf ook mee. Hoe combineer jij uh, werk en rust? En, nou ja, misschien werk en privé. Of, ja. yeah, hoe, hoe werkt ja. dat voor bij jou?
0: Ja. Nou, het is wel goed. Ik werk uh, stukken minder dan toen ik in Lonies was. Um, en ik werk in die zin ook niet zo onregelmatig. Maar dat komt ook omdat ik... Uh, um, met Video Business School, dat is natuurlijk een online academie... Um, ik heb ook een team, maar de dingen die ik daarin doe... is ik coach natuurlijk, uh, ik maak de content daarvan. Hè. Als er iets nieuws op de markt komt, uh, dan maak ik daar meteen iets voor... Uh, als dat te maken heeft met zichtbaarheid of met, uh, met audio. Um, dus het valt wel mee, eerlijk gezegd, hoe onregelmatig ik werk. Maar dat komt omdat ik niet... Uh, ik, werk niet ik ga niet van opdracht naar opdracht... Dus wat sommige ondernemers hebben, dat het ineens heel druk is... en dat het dan weer stil ligt, dat heb ik minder. Dat heeft te maken met mijn, met mijn verdienmodel en het aanbod. Uh, dus ik werk van midden, maar wat, wel, wat ik een uitdaging vind... is dat het in mijn hoofd wel altijd doorgaat. Ik zit altijd te denken van, oh ja, dit... Oh, dit. Eigenlijk, moeten we hier, eigenlijk moet ik dit boek lezen. Ik moet me hierin verdiepen. En wat mij helpt is... Um, dat uh, Carina, dat is uh, um, mijn assistent... en doet ook een deel van de online business management... dat ik met haar afspreek dat, uh, dat ik soms onbereikbaar ben. Dat is echt heerlijk. Um, en ik experimenteer kort met iets nieuws. Namelijk dat ik uh, vier weken werk en dat ik dan één week vrij heb. En dat is echt net nieuw. Ik heb de hele tijd afkikverschijnselen in die week... Dus ik moet er nog aan wennen. Maar dat, dat, is, is, dat, um, dat is wel echt iets heel fijns. En in die week staat er niks in mijn agenda. Dat betekent niet dat ik niet dingen maak. Soms ben ik wel dingen aan het maken. Of ben ik dingen aan het schrijven. Maar ik ben dan voor de rest van de wereld een week van de radar afgevallen. En dat, dat is wel. Uh, dat heb ik nodig, <laughs> merk ik.
1: Hey, en um, heb je. Ook daar in een soort van ontwikkeling in, uh, doorgemaakt? Zeg maar, of, uh... Ja, zeker.
0: zeker. In het begin werkte ik de hele tijd, elk weekend. Omdat... Ja, nee, zeker. Ik ben echt van 60-urige werkweek naar nu, denk ik, 24 uur of zo. In mijn ondernemerschap, hè? Uh, Ja, maar het heeft echt te maken met grenzen.
1: Hmm.
0: En met focus. Eerst deden we heel veel verschillende dingetjes. En nu doen we vooral Video Business School. Dus dat is onze, onze belangrijkste manier om samen te werken. Er zijn ook andere vormen om samen te werken, maar een stuk minder. We hebben nog wel ons event, het Brave New Media World event. We doen wel uh, onze uh, snel en makkelijk gratis trainingsweek. Dat is de coachweek, die doen we uh, één, soms twee keer per jaar. Daar zitten we nu middenin. Um, maar we hebben... Het is gewoon heel veel nee zeggen tegen dingen die toch ook leuk zijn en gewoon volmondig ja zeggen tegen de dingen waar we ja tegen zeggen. Ja. En, ja. Dat, en dat is gewoon heel moeilijk, zeker als creatief, omdat alles is leuk en alles is slim om aan te pakken. En
1: het gaat er toch over dat je ook nee, het gaat over nee en grenzen. Ja, 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 ja. <lacht> nou, ik weet er alles van hartstikke moeilijk. Ja, um, ik kreeg ook nog een vraag van Sharita Raktoe. En uh, die gaat dan gaan we toch nog weer heel even terug naar die zichtbaarheid en die stem gebruiken. Uh, zij ze zegt, ja, ik, ik vind het hartstikke eng. Ik doe het wel steeds meer. Uh, en ik voel ook dat ik echt een podium uh, moet gaan pakken. Mag gaan pakken. Maar hoe kom ik van dat stemmetje in mijn hoofd af? Dat stemmetje dat me eigenlijk weghoudt van, en zoals zij het dan zegt, iets moois. Hmm, ja, mooie vraag.
0: Nou ja, de, de paradox is dat dat stemmetje hoeft eigenlijk niet weg. Iedereen heeft die stem. Ik heb hem ook. Soms weet ik gewoon, oh, dit is belangrijk. En dan voel ik ook altijd die stem die zegt, nou, nou misschien niet. Of het is belangrijk of veilig om het niet te doen. Of het is, er zijn andere dingen belangrijker. Maar ik denk dat het meer een, 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 uh, het is meer een kwestie is in mijn ervaring: van kan dat andere stemmetje, want die is er ook, maar dat is meestal een fluisterstem van dat moois, hè, wat Sherita ook noemt het moois... kan die harder in volume. Mm. En um, tegen Video Business Schoolen zeg ik altijd... als je nieuwsgierigheid 1% groter is dan je angst... dan kunnen we aan de slag samen. Het hoeft maar 1% te zijn. En het zou voor Sherita bijvoorbeeld heel goed werken... en voor iedereen die meeluistert en die dit herkent... is uh, zolang het moois uh, alleen maar een vaag gevoel is... is het ook heel moeilijk om erin te stappen... Maar als je bijvoorbeeld de komende week gewoon eens een paar keer twintig minuten pakt. En echt opschrijft in een soort journal of in een mooi schriftje. Liefst niet op de computer, echt liefst met, met pen en papier. Van wat je dan allemaal mogelijk zou willen maken met dat podium. He? Misschien hoort bij jouw podium wel dat je mensen wil interviewen. Net zoals dat Caroline mij nu interviewt. Stel je voor dat dat een vorm is van zichtbaarheid die je aanspreekt. Dan zou je best wel eens... Uh, de 25 mensen die je zou willen interviewen, dus ga dat maar eens uitschrijven. En ga maar eens bedenken waar je het met die mensen over wil hebben. En gewoon opschrijven. En alleen al het plezier daarvan maakt dat het stemmetje van wow, uh, wat voor moois kunnen we creëren. Dat dat harder wordt en dat het stemmetje van oeh, maar het is ook spannend. En straks vinden mensen het stom en straks slaat het niet aan en straks kijkt of straks luistert niemand. Dat stemmetje wordt dan vanzelf zachter. Dus dat stemmetje hoeft niet weg voordat je begint. Iedereen heeft dat stemmetje. Dat stemmetje gaat ook nooit weg. Alleen, het ligt er even aan hoe hard die staat. Dus ja. dat, daar zou je kunnen beginnen.
1: Ja, mooi. mooi. En ik denk dat het ook, ook echt nog wel weer terughaakt op wat we eerder zeiden, op de intentie. Uh, en, en, en daarmee misschien ook echt je, je missie. En hè, van wat, wat wil je dan voor, inderdaad voor moois in de wereld brengen? Um... Ja, en, dat groter, en daar, daarmee wordt het eigenlijk ook groter dan, dan jijzelf, hè? Ja, zeker, zeker. En het is ook, oh, want soms vergeten mensen dat.
0: Het is ook hartstikke leuk, hoor. Ja. ja. Het is heel leuk. Zeker. Het is heel leuk om je daar op zo'n concrete manier mee te verbinden. Het is ja. heel leuk om mensen vragen te stellen. Het is heel leuk om, om leuke ideeën te delen uh, met andere mensen die er dan weer positief ook op reageren. Dus het is heel leuk ook om het in beweging te brengen.
1: Ja, en ik denk ook daar toch ook weer die houding van het zien als een experiment en het dan gewoon maar weer doen en van oké, okay, weet je, ik zit hier in een leerproces. Dat maakt het zoveel prettiger en zoveel leuker en zoveel lichter dan oké, okay, het moet nu goed zijn en als ik het nu niet goed heb gedaan, dan komt het nooit meer goed. Alles kapot. Ja. ja. Ik niet zo. Volgens mij kunnen wij nog uren doorpraten. en Dat doen we ook stiekem. Ik ben volgens mij al de langste podcast ever aan het maken. Sinds... <lacht> uh, wat, als laatste, wat wil jij nog meegeven aan de huidige en nieuwe generatie vrouwelijke leiders die nu luisteren?
0: Oh, dat het zo belangrijk is dat je er bent. Uh, soms komen mensen naar me toe en zeggen van... Uh, stel, je bent een coach. Niet dat dat de enige vorm van leiderschap is aan man, maar stel je voor. Ja, er zijn al, al oh, 10.000 coaches in Nederland. En dan is het antwoord klopt, maar er zijn ongeveer 17 miljoen mensen die gecoacht moeten worden. Dus je werk doet ertoe en het is belangrijk. En het is heel makkelijk om te kijken naar um, de aanbodkant. Oh, er is al iemand die over video praat. Of... Oh, er is al iemand die podcast doet met interviews. Of er is al iemand die over leiderschap praat. Maar dan kijk je eigenlijk de verkeerde kant op. Um, de uitnodiging is om echt te kijken naar de kant van waar mensen beter worden van je werk. Uh, en ik geloof erin, dat zeg ik ook altijd tegen mijn video business schoolers. Er zijn mensen die het alleen van jou kunnen verstaan die het alleen van jou kunnen horen, die het alleen als jij het vertelt kunnen begrijpen. En dat heeft te maken met helemaal het begin waar we het over hadden, dat um, zichtbaar zijn, hè, jezelf hoorbaar maken, zoals we nu doen in de podcast, maar ook met video's, uh, dat gaat over energie. En ik ben super gepassioneerd over zichtbaarheid, en er zijn mensen die het van mij kunnen verstaan, en ook mensen die totaal niet van mij kunnen verstaan. Dus die mensen kan ik niet bereiken, dus jij kan die mensen misschien bereiken. Of... He, er zijn, Caroline doet nu een mooi interview met mij en uh, zij heeft mij vragen kunnen stellen die niemand anders kon stellen. En de dynamiek die er ontstaat maakt dat er dingen gezegd kunnen worden die je misschien nergens anders kan horen. Dus het is helemaal geen kwestie van, is er al iemand die doet wat ik doe? Uh, of is de markt niet verzadigd in alle soorten stomme termen? Uh, dan kijk je echt de verkeerde kant op. Er zijn... Je werk is nodig, je stem is nodig, want er zijn gewoon mensen die niet alleen van jou kunnen horen. En als jij je mond houdt, dan gaat dat dus verloren. Voor die groep mensen. En dat is gewoon zonde. En dat mag gewoon eigenlijk stiekem niet. Dus uh, ja, kom opdagen gewoon. In al je imperfectie, je weet het nog niet helemaal precies zeker, of je wil eerst nog meer dit, of je wil nog 5 kilo afvallen, of je moet eerst nog al je online trainingen die je hebt gekocht doen, en al die e-boeken lezen. Nee. Kom gewoon opdagen zoals je nu bent. En uh, kom het hebben tegen die mensen die het alleen van jou kunnen verstaan. Daar geloof ik echt in.
1: Schrijder, dank je wel voor dit waanzinnige interview. Heel fijn om hier helemaal in te duiken over wat het betekent om je stem te gebruiken. Om daar te gaan staan. Um, om op te dagen. En... Um, ja, ik kijk er nu al naar uit om nog een keer samen ergens in te duiken. Want ik heb al vijf haakjes waarvan ik denk, oh ja, wacht, daar moeten we het ook nog over hebben. Ja, leuk. En jij... Dank je wel ook voor het luisteren weer naar de Nieuw Female Leaders podcast. Als je ook zo hebt genoten van deze podcast. Mooie inzichten hebt opgedaan. En ook vindt dat anderen dit moeten horen. Deel het dan op je social media. Via Instagram stories. Deel dan, uh, tag dan ook Sarayda. En uh, tag ook Nieuw Female Leaders. Want dan gaan wij het ook weer delen met onze communities. Ja, vinden we leuk. Ja. Een... Kom mooi zeg je inderdaad. Uh, op Instagram
0: Sarayda Groenhart. Um, uh, Tag ons, laat weten dat je hebt geluisterd, uh, misschien wat een inzicht is wat je eruit hebt gehad, we vinden dat uh, alleen maar leuk, want uh, uh, ja, dat is waar we het voor doen precies, precies dankjewel Schrijder. jij ja, dankjewel Caroline, super
1: wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader abonneer je dan nu en laat je review achter zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.